0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit einem schönen Praxiscase, nämlich der Einführung der OKR-Methode bei Jauch Quarz. Und ich freue mich sehr, die Marketingleiterin am Start zu haben. Hallo Tabea.
1: Hallo Marc, ich freue mich auch.
0: Ist OKR nur eine neue Sau, die durchs agile Dorf getrieben wird oder steckt da mehr dahinter?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man kann tatsächlich aktuell den Eindruck gewinnen, dass es ähm, eine neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Weil man hört, also ich höre es in letzter Zeit ganz, ganz oft, dass viele davon sprechen oder man es irgendwo liest, Vieles viele auch, glaube ich, ausprobieren. Ich bin mir bei manchen, ehrlich gesagt, nicht so ganz sicher, ob sie wissen, von was sie da wirklich sprechen, weil es äh, aus meiner Sicht steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter. Also es kann einen sehr, sehr großen Mehrwert mitbringen, OKR aus meiner Sicht. Äh, das kommt natürlich immer darauf an, wie man es anwendet und wie konsequent man auch ist und wie man sich mit der Methode einfach auskennt und welches Know-how man dahinter aufbaut. Aber aus meiner Sicht kann sehr viel mehr dahinter stecken als nur ein Modethema.
0: Ähm, OKR steht ja für äh, die Management-Methode Objectives and Key Results, Ähm, was bedeutet das genau?
1: Ja, also der Name der Methode oder diese Abkürzung OKR beschreibt eigentlich die beiden, würde man sagen, wichtigsten zentralen Bausteine, eben die Objectives, also Ziele und die Key Results, also Schlüsselergebnisse, würde ich es mal übersetzen. Es geht also um eine Managementmethode, die das komplette Unternehmen und auch einzelne Teams dabei unterstützt, dass wir die aktuell wichtigsten Themen in den Fokus stellen, dass wir Hm. dazu Ziele formulieren und dass wir diese Ziele nachher aber auch erreichen. Also ein strukturierter Prozess, eine agile Vorgehensweise. Ähm, wo einfach Ziele definiert werden, runtergebrochen werden in kürzere Zyklen. Wir laufend ähm, den Stand überprüfen, wie weit sind wir vorangekommen, uns mhm. wieder abstimmen und so weiter. Äh, ja, es kann sehr dynamisch werden, aber im Endeffekt geht es darum, halt effektiv Ziele auch zu erreichen, nicht nur darüber zu sprechen.
0: Jetzt könnte man natürlich böse sagen, war das nicht eigentlich im Marketing schon immer so, auch ohne OKR? <lacht>
1: Ähm, mit Sicherheit, ja. Aber ich glaube mal weitergefasst, wenn man den Blick ein bisschen öffnet, geht es auch einfach darum, das komplette Unternehmen in die gleiche Richtung, sage ich mal, zu steuern. Also so, dass eben nicht nur das Marketing sich Ziele ausdenkt und der Vertrieb sich Ziele ausdenkt und die IT und es vielleicht unter Umständen in verschiedene Richtungen geht, sondern dass es halt Unternehmensziele gibt, die runtergebrochen werden und da jedes Team wirklich ein selber einen wertstiftenden und messbaren Beitrag leistet und sich die Teams untereinander abstimmen, man also auch dieses Silo-Denken so ein Stück weit aufbricht und äh, abteilungsübergreifend arbeitet und denkt, in Prozessen denkt und so weiter und ja, es geht einfach um die komplette Weiterentwicklung des Unternehmens und dass da eben jeder seinen Beitrag leisten kann.
0: Ja, du hast jetzt quasi auch schon ein bisschen angedeutet, OKR geht ja auch ganz stark eben auf diesen so wertstiftenden und auch messbaren Beitrag, äh, den das Marketing leisten kann. Ähm, wie haben sich da die Arbeitsweisen bei euch dadurch verändert und vielleicht auch das interne Standing des Marketings? Ne? Also ist ja in vielen B2B-Unternehmen noch so ein bisschen dieses ne? Sales macht das Geld und Marketing gibt's aus. Ähm, äh, gibt es äh, aus. Ja, hat das was verändert aus deiner Sicht bei euch?
1: Ich denke, es hat sich dadurch vor allem für alle beteiligt, natürlich auch für uns so diese ganze Denkweise verändert, wie wir an Themen herangehen. Also wir definieren natürlich Ziele, wie du sagst, nach wie vor. Wir haben natürlich auch vorher schon Ziele gehabt, aber wir überlegen uns im gleichen Schritt einfach schon, wie können wir denn nachher feststellen wirklich, ob wir das Ziel jetzt erreicht haben oder nicht und wie können wir vielleicht auch schon unterwegs sehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also Diese Messbarkeit ähm, soll ja ein Stück weit auch daher kommen, dass man sagt, ich möchte unterwegs schon sehen, ich möchte nachvollziehen können, bin ich auf dem richtigen Weg und sind auch alle Teams auf dem richtigen Weg? Weil natürlich zu den Unternehmenszielen tragen verschiedene Teams bei, logischerweise, und ähm, da einfach immer jederzeit einen aktuellen Stand zu haben, zu sagen, wie sind wir denn gerade unterwegs, ähm, was läuft vielleicht nicht so gut, wo stockt es, wo können wir gegensteuern, ähm, das eben macht diesen messbaren Beitrag einfach aus, dass man sagt, okay, wir überlegen uns halt anfangs schon, welche Kriterien führen wir an, um zu sagen, ist das Ziel erreicht, ist es vollständig erreicht, haben wir es irgendwie zur Hälfte nur erreicht oder wie auch immer. Und ähm, das fördert natürlich schon auch die Transparenz für andere Teams, dass sie einfach sehen, wer leistet hier wirklich welchen Beitrag. Also ich denke natürlich klar für uns als Marketing- wird es sehr viel sichtbarer im Unternehmen, welchen konkreten Beitrag wir leisten und dass wir in ganz vielen Themen eigentlich irgendwie involviert sind. Und äh, da wird der Beitrag natürlich auch geschätzt, weil andere Abteilungen dann sehen, ah ja, okay, wenn wir das Marketing von vornherein mit einbeziehen in unsere ganzen Diskussionen, in die ganze Erarbeitung von einem Thema, dann äh, lohnt es sich, weil am Ende Aha. halt einfach ein, ein vollständigerer Blick da ist. Und sonst hätten wir vielleicht hinterher nochmal müssen, irgendwie das Marketing fragen oder so, nochmal was ändern müssen oder so. Ich glaube, so geht es vielen Abteilungen. Also dass einfach sie von vornherein mitsprechen können und sehr, sehr deutlich wird, welchen Beitrag sie tatsächlich leisten können, um auch die Unternehmensziele zu erreichen am Ende.
0: Ich denke mal, äh, Leute wie du und ich, wir sehen das natürlich absolut positiv, äh, diese Transparenz, dass man eben den Wertbeitrag auch zeigen kann. Aber ähm, glaubst du, dass das vielleicht auch ein Grund sein kann, warum das ein oder andere Unternehmen auch davor zurückscheut, denn Transparenz heißt ja auch, man sieht ja auch was nicht funktioniert sozusagen, also man muss ja dann eben auch äh, man kann dann eben auch jederzeit nachprüfen, ob oder was das Marketing eben leistet, ne?
1: Ja, ja, mit Sicherheit, also ich glaube in vielen Unternehmen gibt es heute noch nicht diese wirkliche Transparenz, die das OKR mit sich bringt, die das OKR auch braucht, also ähm, es braucht auch so eine gewisse Unternehmenskultur einfach, dass es normal ist. Hm. Normal über Ziele zu sprechen, normal auch, ähm, dass jeder im Unternehmen jederzeit sehen kann, welches Team arbeitet gerade, an welchen Zielen, wie weit sind die, was tun sie. Auch äh, natürlich das äh, die Geschäftsleitung oder das Management sagt, wir legen ganz klar, transparent die Ziele offen. Wir sagen euch, in welche Richtung es gehen soll und wir fordern es nachher auch ein, wir überprüfen es und so weiter. Also diese wirkliche Transparenz, diese Offenheit gibt es bestimmt in vielen Unternehmen noch nicht. Wir haben festgestellt, dass es ein großer Vorteil von dem OKR eigentlich ist, wenn diese Transparenz vorhanden ist. Es fördert auch einfach das Verständnis untereinander, natürlich die Zusammenarbeit, den Austausch und so weiter. Also Ja, uns hat es sehr viel Mehrwert gebracht, aber sicherlich Mhm. gibt es Unternehmen, wo das auch kritisch sein kann. Ja,
0: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, ein anderer Aspekt von dieser Transparenz oder Messbarkeit ist natürlich auch, äh, dass es gar nicht so einfach ist, alle Bereiche des Marketings, sage ich mal, in so messbare KPIs, kennt man auch vom eigenen Personalgespräch, wo dann immer versucht wird, irgendwelche Smart Goals ähm, zu entwickeln und so weiter, die dann irgendwie teilweise gekünstelt daher kommen, Besteht da irgendwie so die Gefahr auch, dass man im Marketing nur noch macht, was auch messbar ist? Hm.
1: Ähm, das, ich würde es so nicht sagen, beziehungsweise vielleicht muss man dieses Thema Messbarkeit nochmal ein bisschen genauer einordnen und definieren. Also was halt passiert ist, dass wir zuallererst mal überlegen, was sind denn die wichtigsten Themen, die wir jetzt Mhm. in den nächsten Monaten angehen? Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Was stellen wir in den Fokus? Und im zweiten Schritt überlegen wir uns dann eigentlich, wie können wir das ein Stück weit messbar machen? Wobei es natürlich immer perfekt ist, wenn man auch eine Zahl dahinter schreiben kann. Also wenn man wirklich ähm, eine messbare Zahl hat, wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß nicht, ein Key Result könnte sein, wir wollen zum Thema XY fünf äh, LinkedIn-Posts veröffentlichen und dann äh, sehen wir halt, okay, wenn wir zwei veröffentlicht haben, dann haben wir 40 Prozent erreicht und wenn wir drei dann veröffentlicht haben, haben wir 60 Prozent erreicht und so weiter. Das ist natürlich perfekt, aber diese Situation gibt es, wie du gesagt hast, ganz oft nicht. Also man kann nicht alles in Zahlen ausdrücken. Ähm, Dennoch fragt man sich halt, okay, was brauchen wir denn dazu, um das Ziel zu erreichen? Also was sind wirklich die Ergebnisse, die nachher da sein müssen? Und da gibt es halt auch oft diese... Man nennt nennt sie binäre Key Results. Also, da kann man am Ende sagen, haben wir es erreicht oder nicht, ja oder nein. So. Und vielleicht gibt es dann unterwegs während der Erarbeitung noch eine eine subjektive Einschätzung, wie weit haben wir es erreicht. Also, wenn man jetzt sagt, weiß nicht, wir wollen irgendeine Prozessdokumentation zum Beispiel erstellen, da kann ich halt sagen, okay, sie wurde erstellt oder sie wurde nicht erstellt. Oder ich kann vielleicht unterwegs sagen, ja, wir haben damit angefangen, wir sind aber noch nicht fertig. Wir haben es zu 50 Prozent abgeschlossen sowas. Also nicht alles muss zu 100 Prozent in Zahlen ausgedrückt werden. Ähm, Man überlegt sich aber halt einfach diese Kriterien, woran machen wir es fest und woran können wir einen Fortschritt erkennen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben noch nie irgendein Thema nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir können es nicht messen, sondern wie gesagt, wir überlegen uns erst die Themen und die Ziele und dann überlegen wir uns, okay, woran machen wir fest, ob wir denn wirklich in die Richtung der Ziele arbeiten.
0: Ist es jetzt auch äh, für dich oder dein Team persönlich ähm, so, dass es die Arbeit einem auch erfüllender vorkommt, weil man äh, den Fortschritt eher spürt? Weil das ist ja, sage ich mal, in einer gerade so einer inhouse marketing abteilung oft so ein Painpoint, den unsere Kunden ansprechbar und so weiter, auch berichten, die sagen, okay, Du rennst hier nur hinterher, na, du hast das Hamsterrad, du musst hier die Messe, da die Broschüre und da und so weiter, sodass du teilweise eben gar nicht ähm, mehr so ein Gefühl dafür hast, was du überhaupt leistest oder wo du überhaupt stehst, weil du einfach nur permanent an d to dos da abhackst, sage ich mal. Mhm. Ähm, ist, ist das vom Gefühl her... Auch anders, dass man, wenn man diesen Fortschritt eben so misst und da die Prozentzahlen hochgehen sieht, oder ich weiß nicht, ob er das auch visuell irgendwie macht oder so.
1: Ja, ja. also ja, ich denke mit Sicherheit. Man, man sieht konkret den Fortschritt, man sieht auch den Fortschritt in Zusammenhang mit den anderen Teams, also dass man eben gemeinsam auch vorankommt. Und ähm, das Gute ist ja, dass. Die Unternehmensziele werden natürlich von der Geschäftsleitung im Endeffekt festgelegt und, und ähm, an die Teams weitergegeben, aber die einzelnen Teamziele, also welchen Beitrag leisten wir als Team zu dem Unternehmensziel, das legen die Teams komplett selbstständig fest. Also es wird Aha. nicht von oben diktiert, ihr macht jetzt das und das, sondern die Teams überlegen sich, okay, bei welchem von den Unternehmenszielen können wir denn mitarbeiten, wo haben wir einen Beitrag, wo haben wir vielleicht auch ein Interesse dabei zu sein und äh, was genau ist unser Ziel dabei und das ähm, ist dann natürlich schon ein Stück weit so die Selbstbestimmtheit auch der Teams, die Verantwortung, die die Teams selber übernehmen und äh, bringt natürlich auch irgendwo ein bisschen die Sinnhaftigkeit mit, dass man sagt, wir sehen jetzt ganz konkret, was unser Beitrag ist, vielleicht auch auf individueller Ebene, was mein Beitrag ist, um die Unternehmensziele zu erreichen und wenn man dann natürlich Fortschritte sieht und das konkret belegen kann und nachher sagen kann, hey, wir haben einen guten Job gemacht, weil wir haben es erreicht, dann ähm, gibt es schon ein Stück weit Selbstsicherheit und Stolz natürlich auch. Ja,
0: Ja, das äh, bringt mich auch quasi zur nächsten Frage. Ihr habt das, glaube ich, so vor rund zweieinhalb Jahren eingeführt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Was war damals der Grund, äh, dass ihr das eingeführt habt? Und wie seid ihr gestartet?
1: Also... Wir haben in den letzten Jahren bei uns im Unternehmen äh, uns natürlich ganz viel mit Themen wie Digitalisierung, Prozessoptimierungen, Marketing, Automation und so weiter beschäftigt. Und es hat sich sehr, sehr viel entwickelt und verändert. Und da gab es natürlich viele große Projekte, viele Veränderungen im Unternehmen. Und äh, hier und da hat man irgendwelche Themen umgesetzt und angefangen, an was zu arbeiten. Und irgendwann haben wir einfach gemerkt, wir brauchen... Eine strukturierte Methode, irgendein Tool, um das Ganze eben ja auch gut zu managen, gut zu monitoren, damit nicht in unterschiedlichen Bereichen große Dinge angefangen werden umzusetzen und es nachher irgendwie wieder versandet oder so. Wir müssen es auch nachhaltig machen. Und ähm, ja, es hat irgendwie so die Transparenz von Zielen auch gefehlt. Also Man wusste, glaube ich, nicht so genau, ob jetzt wirklich auch alle Bereiche in die gleiche Richtung gehen oder ob manche Bereiche vielleicht auch ihre eigenen Prioritäten haben, ihre eigenen Ziele. Ähm, Wir hatten sehr stark noch dieses Silo-Denken, die einzelnen Abteilungen, jeder macht sein Ding und so weiter. Und es war auch der Wunsch da, dass die Mitarbeiter, viel stärker eigentlich in diese Unternehmensentwicklung, Prozessoptimierung und so weiter mit eingebunden werden. Weil Mhm. jeder hat mit Sicherheit gute Verbesserungsvorschläge und das soll irgendwie auch sichtbar gemacht werden und eingebunden werden. Und das war so diese ganze Situation eigentlich damals. Und dann ähm, sind wir auf die OKR-Methode gestoßen, mehr oder weniger. Also ich habe eben mal drüber gelesen und hier und da was drüber gehört und habe irgendwann gedacht, naja, das hört sich gar nicht schlecht an, muss ich mich mal damit beschäftigen. Und dann habe ich das getan und äh, habe einem Kollegen davon erzählt und habe gesagt, schau dir das doch mal an, was hältst du denn davon? Und er hat Mhm. es angeschaut und hat gesagt, oh ja, das könnte was sein, was uns wirklich weiterbringt. Und äh, dann haben wir das aufbereitet und haben das der Geschäftsleitung präsentiert
0: Mhm. und
1: ähm, mit ihnen darüber gesprochen und sie haben auch den Mehrwert gesehen von OKR und haben dann gesagt, okay, wir, wir führen das ein bei uns. Und dann haben wir zu dritt ein ähm, dreitägiges Seminar belegt, wo mhm. am Ende auch ein Zertifikat dahinter stand und haben uns eben zu OKR-Mastern ausbilden lassen. Und dann haben wir das bei uns eingeführt, die Methode. Wir haben gestartet am Anfang mit, ich glaube, ungefähr fünf Pilotteams, also mal ein mhm. Teil vom Unternehmen, und nicht gleich alles natürlich. Und ja, das hat immer besser funktioniert. Und dann haben wir die den Radius erweitert, immer mehr Teams mit dazugenommen, mehr Abteilungen mit äh, involviert und das letzten Endes aufs komplette Unternehmen ausgeweitet. Mittlerweile haben wir auch die Tochterunternehmen in England, Frankreich und den USA mit einbezogen und ja, arbeiten jetzt unternehmensweit damit.
0: Wow, das ist ja eigentlich dann gar kein so langer Zeitraum, finde ich, ne? also um das, sage ich mal, von einem Piloten zur Flächendecken Ausrollen sind zweieinhalb Jahre für ein B2B-Unternehmen nicht, nicht unbedingt zu so viel. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Ähm, welche Hürden und oder gab es überhaupt äh, Hürden oder Bedenken damals, äh, dass auch Leute gesagt haben, oh, da bin ich erstmal skeptisch, ob das was bringt, ähm, mhm. oder waren alle gleich, oh ja, nee, lass uns das mal machen.
1: Also mit Sicherheit gab es äh, Bedenken und Hürden. Ich meine, für uns war es einfach auch eine komplett neue Herangehensweise. Also wir haben vorher, würde man sagen, so gut wie gar nicht mit agilen Methoden gearbeitet im Unternehmen. Also war einfach nicht unsere Arbeitsweise. Und äh, das OKR an sich ist halt, man muss es erstmal auch verstehen. Wie funktioniert das denn und was müssen wir jetzt tun? Also die Herangehensweise ist einfach eine komplett neue. Und natürlich sind da viele skeptisch gegenüber am Anfang. und viele das hat man gemerkt, viele Kollegen fanden das irgendwie auch gut, so wie wir am Anfang auch, haben gedacht, ah ja, okay, hört sich gut an, hört sich sinnvoll an. Aber so richtig, wenn man dann mal in die Praxis kommt, dann ist es doch ein, gar nicht so einfach, das die ganze ja. Methodik zu verstehen, diese auch bestimmte Formulierungsart, auf die diese Ziele da formuliert werden und so weiter. Also da gibt es schon Anlaufschwierigkeiten. Wir haben gemerkt, dass es bei jedem Team am Anfang wieder. Jedes Team, was neu dazukommt, braucht so zwei, drei Zyklen, bis wirklich es ans Laufen kommt. Also bis man verstanden hat, wie funktioniert das? Was wollen die jetzt eigentlich da von uns? äh, Welchen Mehrwert bringt es uns? Also ja, es braucht ein gewisses Durchhaltevermögen, ganz klar, am Anfang, dass man nicht zu früh aufgibt. Ähm, Auch von Seiten Geschäftsleitung und Management, also die müssen natürlich auch den Prozess mit am Laufen halten. Wir müssen natürlich ja. vorausgehen, dahinter stehen, ähm, die Jahresziele, die Unternehmensziele definieren und so weiter. Da ähm, durften wir als OKR-Master zum Glück die auch immer wieder ein bisschen anstupsen und pushen und auch fordern und sagen, hey, wir brauchen jetzt das und jenes von euch. Ähm, ja, also zum einen natürlich anstupsen. Zum anderen mussten wir anfangs auch oftmals Kollegen wieder einbremsen, weil man natürlich dann sagt, Wir haben jetzt OKR und das bedeutet, wir überlegen uns am Anfang von einem OKR-Zyklus, der geht bei uns immer drei Monate, welches sind die Themen, die wir für die nächsten drei Monate in den Fokus stellen. Was ist wichtig für das komplette Unternehmen und an denen soll gearbeitet werden? Wenn wir natürlich wieder in alte Muster zurückfallen, dann hat irgendjemand vielleicht in zwei Wochen eine Klar. super gute Idee und fängt an, jetzt hier irgendein Projekt zu starten, so nebenbei und ja. geht dann zu IT und sagt, ich brauche jetzt die und die Ressourcen von euch und brauche jetzt das und das und das funktioniert natürlich nicht, weil dann die Ressourcen knapp sind und dann wieder irgendwas unter den Tisch fällt und ähm, ja, da muss man am Anfang einfach sich daran gewöhnen, dass man sagt, nein, wir überlegen uns, was ist jetzt wirklich wichtig und nicht nur, weil einer heute eine gute Idee hat, äh, startet er irgendwie ein Projekt, also das
0: Seid ihr da echt 100 konsequent, also wird tatsächlich nur noch was gemacht, was, sage ich mal, diesen OKR-Kriterien entspricht? Oder habt ihr schon noch so ein Grundrauschen, sage ich mal, was, sage ich mal, noch nach den alten Prinzipien auch funktioniert, weil es doch immer noch so Ad-Hoc-Bedürfnisse und so weiter gibt?
1: Ja, klar. Also wenn jetzt wirklich was irgendwie nicht funktioniert. Ich sag mal, wenn im ERP-System irgendwie ein Fehler auftritt oder was weiß ich, irgendwas, äh, großes Problem oder so, was unseren normalen Arbeitsalltag stört oder so, dann natürlich muss es mit prior behandelt werden. Also es gibt immer wieder Dinge, wo einfach Unvorhergesehenes passiert, wo man dann sagen muss, okay, ähm, das müssen wir jetzt unbedingt tun. Ähm, aber wir haben halt festgestellt, dass oft einfach, man denkt immer, die Idee, die ich jetzt gerade habe, die ist super wichtig so Und wenn ich in zwei Wochen eine neue Idee habe, dann ist die wieder super wichtig. Aber wenn man sich ein bisschen an den OKR-Prozess hält und sagt, okay, ich habe hier eine Idee, ich schreibe einen Vorschlag dazu, ich reiche diesen ein und im nächsten OKR-Zyklus kann wieder neu bewertet werden, ist das Thema gerade wirklich so wichtig, bringt es uns so viel Mehrwert, dass wir es jetzt in den Fokus stellen oder nicht. Und dann merkt man, dass viele Themen auch vielleicht doch gar nicht so viel Mehrwert bringen oder gar nicht so wichtig sind, dass man sie jetzt unbedingt angehen muss. Ähm, dabei hilft es auf jeden Fall. Aber klar, zu, zu 100 Prozent wird es nicht funktionieren, soll es auch nicht. Also klar, wenn es ganz, ganz wichtige Themen gibt, die plötzlich auftreten. Es kann ja auch mal irgendwie von außen was kommen, am Markt irgendwie was klar. oder in der Lieferkette irgendwas passieren, wo man jetzt halt einfach die Ressourcen reinstecken muss, dann klar, so flexibel muss man sein.
0: Aber jetzt vom Marketing her ist schon so, dass ihr, sag ich mal, thematisch versucht, wirklich nur die okr Kampagnen, sage ich mal, um Prozesse voranzutreiben und nicht mehr so dieses Abteilungsleiter XY kommt und sagt, ich brauche hier mal einen Messestand oder ich brauche hier mal eine Buschführer oder ähnliches.
1: Ja, zum Teil. Also die, wir haben im kompletten Unternehmen festgelegt, dass die OKRs eigentlich Prio 1 haben
0: mhm.
1: und wenn wirklich ähm, was Großes dazwischen kommt, dann muss es wird es eben auch mit der Geschäftsleitung dann besprochen oder mit Mhm. dem OKR-Team, dass man sagt, hier und da müssen wir jetzt ein bisschen unsere Ressourcen rausnehmen, weil irgendwas anderes kam dazwischen. Aber ähm, eigentlich haben die OKR-Themen Prio 1, aber es ist ja nicht alles, was wir tun. Also unser normales Tagesgeschäft wird nicht hundertprozentig in den OKRs abgebildet. Also da sind einfach die Themen drin, wo es um Unternehmensweiterentwicklung geht, wo es um, keine Ahnung, neue Prozesse, auch mal eine Mhm. neue Kampagne oder sowas geht. wo mehrere Abteilungen auch mitbeteiligt sind im Normalfall und äh, das normale Tagesgeschäft, so das Grundrauschen im Endeffekt geht eigentlich parallel weiter.
0: Und äh, du hast schon gesagt, okay, ganz so einfach ist es gar nicht, das am Anfang zu verstehen. Vielleicht kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, äh, wie, wie das bei euch im Alltag aussieht, eben so also ein Zyklus in, in, in einem interdisziplinären Team oder so. Mhm.
1: Ja, im Endeffekt fängt es damit an, dass wir die Jahresziele definieren. Also am Ende von einem Jahr äh, wird die Geschäftsleitung eben die Jahresziele für das kommende Jahr definieren. Und da hat OKR das auch insoweit ein Stück verändert bei uns, dass wir eben nicht mehr nur reine Sagen mal, zahlengetriebene Ziele haben. Also nicht mehr nur, mhm. wir wollen Umsatz XY erreichen oder eine Umsatzsteigerung von, sondern dass man auch qualitativ die Ziele beschreibt. Also was möchten wir denn wirklich, wenn wir uns jetzt gedanklich ans Ende des nächsten Jahres bewegen, mhm. was möchten wir dann erreicht haben? Was möchten wir in dem Jahr getan haben, damit wir natürlich im Endeffekt das Umsatzziel erreichen? Klar. Ähm, aber es gibt eben diese qualitativen Ziele und die werden dann über das Jahr bearbeitet mit der OKR-Methode. Da gibt es ähm, bei uns vier OKR-Zyklen pro Jahr. Also ein Zyklus okay. dauert drei Monate. Und das beginnt immer damit, dass wir den OKR-Zyklus starten, in dem die Plannings stattfinden. Das bedeutet, als allererstes macht mal die Geschäftsleitung das OKR-Planning auf Unternehmensebene. Das heißt, sie nehmen die Jahresziele und brechen die nochmal runter auf sagen wir Zykluszeit, also drei Monate im Endeffekt. Sie überlegen sich, okay, um die Jahresziele zu erreichen, was müssen wir dafür in den nächsten drei Monaten in den Fokus stellen? Was müssen wir dafür tun in den nächsten drei Monaten? Das sind dann die sogenannten Company-OKRs, also die Ziele auf Unternehmensebene. Die werden dann in allen Teams, das sind bei uns meistens eigentlich die Abteilungen, die OKR-Teams, da werden die Unternehmensziele vorgestellt für die nächsten drei Monate und dann überlegen sich die Teams für sich, okay, an welchem von den Unternehmenszielen können wir mitarbeiten, wollen wir mitarbeiten, wo haben wir einen Beitrag, den wir leisten können und sie definieren dann nochmal für sich die eigenen Teamziele für die nächsten drei Monate auch. Und dann sind die Plannings eben abgeschlossen und es geht in die Umsetzung, die Bearbeitung, also alle Teams arbeiten an ihren selbst definierten Zielen und ähm, stimmen sich natürlich auch untereinander ab, weil logischerweise arbeiten oftmals mehrere Teams am gleichen Unternehmensziel im Endeffekt. Aber jedes Team hat ja einen unterschiedlichen Beitrag. Also wenn es Marketing mitarbeitet und der Vertrieb und vielleicht noch die IT, da hat ja jeder natürlich seinen Schwerpunkt und die eigenen Ziele. Aber am Ende soll ja dabei rauskommen, dass das Unternehmensziel erreicht wurde. Deswegen stimmt man sich untereinander ab immer mal wieder. Und jedes Team hat auch während der Bearbeitungsphase, einmal die Woche so ein kurzes Update-Meeting, mhm. wo wir ganz kurz über diese Ziele drüber gehen und sagen, okay, ähm, was ist jetzt zu wie viel Prozent erreicht? Wie weit sind wir gekommen? Die Teams können sich auch untereinander einfach ein bisschen updaten. Äh, derjenige, der halt gerade stark involviert ist in ein Thema, berichtet kurz, was ist da passiert, sodass jeder immer auch weiß, äh, wie sieht der aktuelle Stand aus? Und das wird eben dann in die OKR-Liste eingetragen. Das ähm, bei uns einfach nur eine normale Excel-Datei, wo alle alle Unternehmensziele, alle Teamziele drinstehen, auch mit dem aktuellen Stand. Die Liste ist komplett öffentlich, also jeder kann jederzeit reinschauen und weiß also, wer arbeitet gerade an was und wie weit sind die. Mhm. Und am Ende von dem OKR-Zyklus, am Ende der drei Monate, gibt es dann ein Review und eine Retrospektive, wo dann jedes Team einfach nochmal zurückblickt auf den Zyklus und sagt, okay, was lief denn gut? Was lief vielleicht nicht so gut? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich von dem OKR, dass man sagt, wir wollen uns auch ständig verbessern. Also wir wollen wirklich kritisch sein und offen sein und wir auch Fehler ansprechen und sagen, was können wir beim nächsten Mal eigentlich besser machen? Und ja, dann wird der Zyklus abgeschlossen. Es gibt nochmal natürlich eine Kommunikation auch, damit das ganze Unternehmen nochmal erfährt, was jetzt wirklich passiert, woran wurde gearbeitet, wie weit sind wir gekommen und dann geht es wieder von vorne los. Dann starten die Plannings für den nächsten Zyklus, es gibt neue Ziele oder es wird an Zielen auch weitergearbeitet, je nachdem, wie weit man gekommen ist und ja, das Ganze geht von vorne los und die ganzen Ja, diese ganzen Plannings, Workshops, Update-Meetings und so weiter, was es da gibt, werden eben von meinem Kollegen und mir als OKR-Master methodisch begleitet. Also wir unterstützen Hm? die Teams einfach dabei, diese Methode umzusetzen. Die Inhalte, was sind die Ziele und was sind auch unsere Verbesserungsvorschläge und so kommt natürlich von den Teams selber. Selbst, ja. Hm. Wow, ja,
0: das ist dann schon, äh, sage ich, ein massiver Change, ne, wenn man das mit normalen Industrieunternehmensstrukturen und Arbeitsweisen ähm, vergleicht. Kannst du vielleicht ein konkretes Beispiel nennen von einem Projekt, sage ich mal, wo ihr das von A bis Z äh, mal so durchgeführt habt und was vielleicht dann auch der, der Outcome war?
1: Mhm. Um, ja, Beispiele gibt es mit Sicherheit viele. Wir haben zum Beispiel ein Thema gehabt. Das war das Thema Mengenkontrakte. Also der Vertrieb hat gesagt, okay, wenn Kunden mit uns jetzt nicht nur einmal was kaufen möchten, sondern halt einen Mengenkontrakt abschließen möchten, Mhm. sodass sie sagen, keine Ahnung, ich nehme dir über zwei Jahre so und so viel ab im Abstand von und so weiter. Mhm. Dass wir das einfach sauber auch im System abbilden können und ähm, den Kunden auch als Service anbieten können, weil vorher hat es zwar schon auch irgendwie funktioniert, aber es war irgendwie ein bisschen, man musste dem System ein bisschen tricksen und so. Also die Funktion in unserem ERP-System war nicht so ganz äh, optimal. Und da haben sie gesagt, der Vertrieb vor allem, hey, wir sollten da wirklich mal was machen. Wir müssen das irgendwie besser hinbekommen, damit wir intern weniger Aufwand damit haben, damit es auch für den Kunden komfortabler ist und so weiter. Und es wurde dann eben als Ziel definiert, dass wir das besser umsetzen können. Und da hat sich dann natürlich der Vertrieb nachher beteiligt, ähm, die IT logischerweise, die das ja im System umsetzen müssen. Und es kam dann aber auch zum Beispiel der Einkauf oder unsere Produktion, die kamen mit dazu, weil sie gesagt haben, hey, äh, Moment mal, wenn ihr da mit Kunden ja Mengenkontrakte abschließt, das wäre für uns super hilfreich, wenn wir das wissen, dass das jetzt nicht nur ein Einmal ist. Was die ist,
0: Auslastung anbelangt, genau, dann, so weiter, ne? dann
1: können ja. wir viel besser planen. Der Einkauf sagt, naja, wir können ja vielleicht dann auch mit den Lieferanten Mengenkontrakte ja. abschließen, weil wir ja schon wissen, da kommt noch mehr als jetzt nur diese eine Bestellung und so weiter. Also... Das war so ein Beispiel, wo man mal gesehen hat, da hätte man am Anfang gar nicht dran gedacht wahrscheinlich, dass der Einkauf, die Produktion und so weiter, dass die da irgendwie auch beteiligt sind oder betroffen sind und da einen Mehrwert vielleicht bieten können. Und die ganzen Teams haben sich dann eben beteiligt. Ähm, Der Vertrieb hat nachher zusammen mit dem Einkauf und der Produktion äh, ein Dokument ausgearbeitet, wo sie mal all ihre Anforderungen und Wünsche und so weiter reingeschrieben haben. Also was brauchen wir denn, um besser arbeiten zu können? Mhm. Die IT hat von der anderen Seite dann gesagt, okay, wir schauen mal, was in unserem System möglich ist. Wie können wir Mhm. das überhaupt machen? Und haben dann nachher diese ganzen Anforderungen natürlich auch genommen und abgeglichen und beschrieben, okay, was können wir machen? Und ja, die Teams haben sich dann ausgetauscht. Dann wurde es umgesetzt im System und getestet natürlich dann wieder in den Fachabteilungen. Und so, ähm, ja, haben wir diese neue Funktion geschaffen, die jetzt einfach uns total viel Erleichterung bringt, im Unternehmen äh, mehr Transparenz in Richtung Einkauf, Produktion und so weiter und äh, ja, natürlich auch für den Kunden irgendwie komfortabler ist, weil er seine Aufträge besser platzieren kann und so weiter. Also das hat ganz gut funktioniert und es waren viele Teams beteiligt, unterschiedliche und haben ihren Input geleistet und am Ende kam eine gute Lösung für alle raus.
0: Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil es in Anführungsstrichen auch so unsexy ist. Also, ja. Äh, ja, nee, weil äh, viele denken, glaub, weil es oft ja vom Marketing ausgeht, die Einführung solcher Methoden, dass sie denken, oh ja, es geht jetzt immer um die nächste Branding-Kampagne, sonst was oder so. Ähm, dabei ist, sind solche Themen, sage ich mal, für den Geschäftserfolg mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar ja. wichtiger. Äh, und ja, da bietet es auch jede Menge Mehrwert, ne? was hast du denn so nach den zweieinhalb Jahren äh, so für Learnings äh, aus aus der Einführung und vielleicht auch für Erfolge oder ähm, Benefits für die Company äh, und auch fürs Marketing-Team speziell seit seit der Einführung?
1: Ich würde sagen, zum einen natürlich die ganzen abgeschlossenen Themen die wir dadurch schon umgesetzt haben. Also es passiert weniger, dass irgendwelche Dinge gestartet werden und am Ende im Sand verlaufen oder Mhm. einfach nicht zu Ende geführt werden, sondern wir haben einen strukturierten Prozess, wo jeder weiß, okay, das ist jetzt Sache und hier stecken wir jetzt unsere Energie rein und dann können die Themen auch wirklich abgeschlossen werden. Wir sind dadurch insgesamt echt gute Schritte vorangekommen, also gerade so wie jetzt von dem Beispiel vorhin, auch interne Verbesserungen, die man da Mhm. einfach umsetzen kann, viele neue Prozesse, die wir eingeführt haben und so weiter. Ähm, Wir vom Marketing bekommen natürlich viel mit, wie jeder natürlich, was im Unternehmen passiert und so weiter, aber wir können es manchmal auch für uns ganz gut nutzen, für die Kommunikation. Also wenn wir jetzt irgendwo, weiß nicht, irgendwas Neues einführen oder für den Kunden nachher wieder einen Mehrwert schaffen oder so, dann bringt es uns natürlich viel, das zu wissen und das vielleicht auch in der Kommunikation nach außen mal zu verwenden. Äh, Da gibt es sicherlich Dinge, die wir vorher nicht mitgekriegt hätten, wenn einfach irgendein Projekt umgesetzt worden wäre und wir es gar nicht gewusst hätten. Ähm, Und so allgemein, ich würde sagen, also OKR ist auf jeden Fall ein starkes Instrument für die Unternehmensentwicklung. Man kann da echt sehr gut mit vorankommen, wenn man es richtig einsetzt. Ähm, es hilft dabei, sich auf das Wesentliche zu fokussieren und nicht äh, ja, tausend Dinge gleichzeitig zu machen. Ähm, auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass es eben sehr viel Transparenz schafft über Ziele, über Prioritäten, auch über Kapazitäten und Engpässe. Also man sieht natürlich auch, okay, die und die Themen, das können wir jetzt gar nicht alles gleichzeitig angehen, weil da haben wir irgendwo Engpässe oder Personen, die wir dafür brauchen das funktioniert irgendwie gar nicht Mhm. und äh, man hat natürlich auch Transparenz über Themen, die wirklich umgesetzt wurden und Themen, die vielleicht gestartet wurden, dann aber nicht zu Ende gebracht wurden. Also das, ja, bringt ganz viel Transparenz ins Unternehmen. Es fördert, würde ich sagen, auch den Teamgeist und so die Sinnhaftigkeit, weil man einfach Mhm. den eigenen Beitrag sieht eben und äh, sich als Teil des großen Ganzen irgendwie wahrnimmt und sagt, okay, mit dem, was ich jetzt hier tue, kann ich dabei Helfen, dass wir dieses und jenes Unternehmensziel erreichen. Und äh, ich glaube, das ist für den Teamgeist und für jeden Einzelnen irgendwie auch ganz wichtig. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es kann auch ein sehr, sehr starker Treiber für den Kulturwandel im Unternehmen sein. Mhm. Es braucht eine bestimmte Kultur, um das erfolgreich umzusetzen. Da kann OKR vieles anstoßen, vieles auch sichtbar machen, wo man einfach sieht, okay, hier funktioniert irgendwas nicht richtig, weil einfach, ich weiß nicht, weil da jetzt keiner eine Entscheidung trifft und weil keiner sich verantwortlich fühlt oder so. Es also mhm. hat natürlich viel damit zu tun, dass äh, Führungskräfte Verantwortung auch abgeben und dass aber die Mitarbeiter gleichzeitig Verantwortung auch übernehmen und mhm. dazu fähig sind und gewillt sind. Und da kann es aber wirklich auch für die persönliche Weiterentwicklung von, von Kollegen und Kolleginnen, ähm, ganz viel bringen und kann da unterstützen, weil plötzlich jemand irgendwie ein Thema übernimmt und sagt, für dieses Ziel fühle ich mich jetzt verantwortlich die nächsten drei Monate, ich moderiere Teammeetings, ich kümmere mich drum und so weiter. Jemand, der das vielleicht vorher noch gar nie gemacht hat oder man es überhaupt nicht gedacht hätte, dass er das macht. Also da auch für die persönliche Weiterentwicklung, glaube ich, kann es sehr viel bringen.
0: Ja, ich glaube, was also auch so ein Unterschied ist bei Unternehmen, die sowas machen, dass die Organisation besser wird, also äh, versucht eben auch aus Prozessen zu lernen, denn so wie es leider in vielen Industrieunternehmen noch ist, auch gerade wenn ich mich jetzt aufs Marketing beziehe, wird eine Kampagne gemacht mit viel Brimborium, im Idealfall vielleicht sogar irgendwelche digitalen Messmethoden und so weiter, aber im Endeffekt guckt sich die Ergebnisse kaum mehr einer an, weil da kommt die nächste Kampagne und mhm. du startest wieder von vorne, aber es wird gar nicht geguckt, was hätte man denn aus der letzten Kampagne lernen können und auf die nächste Kampagne anwenden können, sondern das geht immer sehr wieder von, jedes Jahr wieder von Neuem los sozusagen, ne? das ist, glaube ich, schon ein Vorteil von solchen Methoden wie OKR, dass man in kleineren Schritten eben wirklich Fehler auch zulässt oder das auch, sage ich, ist auch Teil davon, Sachen ausprobiert und dann eben versucht auch besser zu werden, ne? Ja. Und äh, hat sich die Marketingplanung dadurch auch verändert? Weil, ja, so also fr- früher oder klassisch ist es eben so, dass du sagst, okay, du machst im Oktober, November vielleicht deine Jahresplanung eben für nächstes Jahr. Ähm, oder plant ihr jetzt wirklich auch eher, sag ich mal, in Quartalen oder ähm, abhängig dann von, von den Prios, wie die sich verändern?
1: Ähm, ja, zum Teil schon. Also klar, je nachdem, was da natürlich für die nächsten drei Monate wieder auf dem Plan steht. als Unternehmensziele ähm, verändern sich manchmal Prioritäten auf jeden Fall. sind also mal einfach ein Stück weit dann flexibel. Was uns, glaube ich, sehr hilft, ist auch diese Formulierung der Jahresziele, dass da einfach viel detaillierter mal was vorgegeben wird, was wir denn dieses Jahr so machen wollen und umsetzen wollen und erreichen wollen. Das äh, hilft uns natürlich auch unser ja so ein bisschen zu planen, also zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die schon auch für uns, die Jahresziele und schauen mal, was wir dieses Jahr uns so vornehmen. Und mhm. natürlich, wenn wir dann Dinge sehen, ähm, wo wir sagen, ah, hier hätten wir die und die Idee dazu oder da könnten wir noch das und das machen, ähm, ist natürlich auch ein Vorteil von OKR, weil auch Vorschläge von den einzelnen Mitarbeitern mit einbezogen werden, also Natürlich definiert die Geschäftsleitung am Ende wirklich die Fokusthemen und die die Unternehmensziele, aber wir haben es jetzt so geregelt, dass jeder Mitarbeiter jederzeit auch Vorschläge einreichen kann Mhm. und ähm, das dann bei der Formulierung von den nächsten Zielen oder auch Entscheidungen, welche Ziele jetzt in den Fokus gestellt werden, dass das damit berücksichtigt wird und Mhm. mit entschieden wird, ist es tatsächlich ein Thema, ja oder nein. Und da haben wir schon ganz, ganz viel gehabt, wo dann Vorschläge aus dem Unternehmen kamen, die dann nachher als Company-OKRs aufgetaucht sind, weil die Geschäftsleitung gesehen hat, okay, ja, das ist tatsächlich wichtig oder es bringt uns sehr viel Mehrwert, das nehmen wir jetzt mit auf. Und da können wir natürlich auch aus Marketing-Sicht dann einiges mit einbringen.
0: Ja, wunderbar. Sehr spannend und sehr praxisnah. Vielleicht zum Abschluss noch so ein äh, Quickfire-Frage, was sind so drei Top-Tipps, die du vielleicht anderen äh, Kollegen, Kolleginnen geben kannst, die auch überlegen, OKR in ihrem Industrieunternehmen einzuführen?
1: Äh, Ja, Tipps habe ich viele, (lacht) die (lacht) Top 3. Also ich würde sagen, auf jeden Fall, setzt euch am Anfang gut mit dieser Methode auseinander, versteht wirklich, was dahinter steckt. Ähm, ich weiß, es gibt aktuell sehr, sehr viele Tools auch dafür. Äh, Microsoft hat, glaube ich, auch irgendeinen OKR-Tool-Anbieter übernommen und streut es jetzt in der Microsoft-Welt und so weiter. Also ich würde niemals über ein Tool einsteigen, sondern ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man diese Methode, diesen Prozess versteht, wirklich. Was steckt da dahinter? Ähm, Super und dann wichtiger eben auch,
0: Punkt, weil das gilt auch für ganz viele andere Sachen wie Marketing, Automation ja. und andere Dinge. Hm.
1: Ja, mit Sicherheit. Und was auch Genauso gilt es, die Entscheidung muss ganz bewusst auch vom Management getroffen werden, dass wir das machen und dass es den Rückhalt gibt, weil es eben auch wie mit ganz vielen Themen, wenn das Management, die Geschäftsleitung nicht dahinter steht, dann wird es nichts, dann funktioniert es nicht und dann ist es vielleicht tatsächlich nur eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil es einfach so schnell auch wieder weg ist, wie es gekommen ist. Mhm. ein, glaube ich, ganz wichtiger Hinweis oder Tipp ist, äh, dass man wirklich viel Durchhaltevermögen mitbringen muss. Also, ja, es wird eine Zeit dauern, bis es äh, funktioniert. Es wird Anlaufschwierigkeiten geben. Aber wir haben festgestellt, ähm, wenn man wirklich auch dieses Konsequente am Ende nochmal zurückblicken und sagen, okay, was können wir besser machen? Wie kann es besser funktionieren? Wenn man das tut und da sehr offen ist und auch den Prozess laufend verbessert, dann wird man auch Fortschritte ganz schnell merken und es wird immer besser. Ich würde mal sagen, wir werden heute noch immer besser mit jedem Zyklus. Wir lernen immer was Neues dazu. Es funktioniert immer besser. Von dem her. Durchhalten, nicht zu früh aufgeben. Und auf jeden Fall auch, vielleicht das noch als Drittes, seid offen für diesen Kulturwandel, den OKR mitbringen kann. Es kann was sehr, sehr Gutes sein. Ähm, Man darf sich aber da einfach nicht verschließen. Weil wenn man natürlich sagt, okay, ja, wir wollen OKR schon irgendwie machen, aber diese Transparenz und diese von Verantwortung und so, wollen wir eigentlich nicht so richtig, dann funktioniert es halt auch einfach nicht. Also da muss man wirklich offen sein und ja das auch unterstützen, parallel die Kultur auch ein Stück weit mitzuentwickeln.
0: Ja, das waren, glaube ich, drei super Tipps. Das ist der Vorteil, wenn man sich eben fokussiert. (lacht) (lacht) Weil ja, du hättest sicher 20 Tipps gehabt, aber das sind, glaube ich, drei (lacht) extrem wichtige, weil die weit über jetzt die reine Funktionsweise von OKR hinausgehen Mhm. und auch für viele andere Bereiche absolut richtig sind, glaube ich, warum eben viele Marketinginitiativen auch leider nicht erfolgreich sind oder nicht so weiterkommen. Ja, Ja, äh, ich danke dir sehr. Ich bin sehr froh, dass ich auf äh, euren Case gestoßen bin, ähm, denn ja, das ist immer super hilfreich für andere Marketer, die äh, vielleicht damit schon mit dem Gedanken spielen oder vielleicht die Methode noch gar nicht gehört haben oder so und denken, ach, das ist irgendwie nur was für coole Startups oder sowas. Mhm. Äh, nee, äh, das, das bringt auf jeden Fall auch was für Industrieunternehmen und ähm, ja, sehr spannender Einblick. Ich danke dir total, dass du die Zeit genommen hast und auch äh, so offen warst, das mit uns zu teilen und ähm, ja, hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und dann mal hören, äh, wie das so weitergeht bei euch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke auch für das Gespräch.
0: Alles klar. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.